0: Olá, aqui quem fala é o Pedro Afonso e estou aqui mais uma vez muito feliz e esperando que você esteja bem, você, sua família, seus amigos e venho aqui para a gente trazer mais uma reflexão, mais uma meditação sobre um tema muito importante na nossa vida cristã o tema é obediência e testemunho ele faz parte de um, um ciclo de, de aulas da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga e eu gostaria de convidá-lo a junto comigo investir esses próximos minutos nesse importante tema refletindo sobre isso e a minha oração é que você seja abençoado e abençoada com essa, com essa meditação, e obviamente esse não é um, um tema e uma aula somente para os membros da IPI do Ipiranga, a gente quer convidar inclusive você a distribuir, enviar essa meditação para os seus contatos, para os seus familiares, para os seus amigos, colegas, gente que Deus colocar no seu coração, para que também possam... Pensar sobre isso meditar sobre isso e que possam também junto conosco é, ser desafiados a uma mudança de vida a um, uma obediência um testemunho dignos do nome do nosso Deus e eu gostaria de trazer inicialmente algumas considerações sobre esses dois termos que é a obediência então o que é a obediência é, se a gente for lá nos, nas definições de dicionários e, e léxicos, tem lá, obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. É um significado de, de obediência. Essa expressão é utilizada para qualificar a condição, por exemplo, de quem está disposto a obedecer. Pode parecer redundante, mas é uma explicação. E a obediência é considerada um ato de conformidade perante ordens recebidas de alguém, seja uma pessoa, seja de um grupo ou até mesmo de uma instituição. E instituição a gente tem N, né? Pode ser a Polícia Federal, até a igreja pode ser uma instituição, por exemplo. É, obediência significa, significa estar sob a influência de, ou servir ou trabalhar em favor de algo ou de alguém. É comportar-se de acordo ou concordar com algo. Agora essa última me chama muito a atenção. Obediência é o ato de estar subordinado a uma força. De grande intensidade. Com relação a testemunho, a gente tem lá uma definição que diz que é a declaração feita pela testemunha, pela pessoa que esteve presente ou viu algum acontecimento ou crime. É um depoimento também, testemunho também é um depoimento. Testemunho é o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou existência de algo. E é uma prova. É o registro que se faz com o intuito de fundamentar algo, geralmente uma passagem da própria vida. É um testemunho religioso também e é uma comprovação. Testemunho é ação ou efeito de testemunhar e de manifestar algo, quer por palavras ou gestos. E, obviamente, nós vamos tratar aqui dessa questão de testemunho, de obediência a Deus, né? a, a, a essa figura a quem nós amamos, adoramos e queremos servir da melhor maneira possível. Mas eu quis tra trazer essa abordagem do significado dessas duas palavras também para que a gente pudesse ter isso como pano de fundo na nossa, na nossa reflexão. É, eu sempre gosto também de trazer ah, algumas frases e na sua apostila é, existem também algumas frases eu não vou lê-las todas e trouxe algumas aqui adicionais também é, com relação a esses dois temas Charles Spurgeon é, é um pregador inglês também, já falecido no século é, retrasado ele tem uma frase muito bonita que diz assim, crer e obedecer sempre andam lado a lado. O mesmo Charles Spurgeon tem uma outra frase muito linda que é assim: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele, e aquele que confia em Deus, lhe obedece. C.S. Lewis, também um teólogo, escritor, é, tem uma frase bonita sobre obediência, ele diz assim, a obediência é o caminho da liberdade. E ele complementa assim, a humildade, o caminho do prazer, e a unidade, o caminho que conduz à personalidade. John Piper também é um, um pastor americano, ele diz assim, não basta ler a Bíblia e estudá-la, o diabo também a conhece de memória. Leia e estude, mas lembre-se de colocá-la em prática. Essa eu acho muito legal. E a última frase é uma frase de John Stott, é, também um, um pastor é, inglês, já falecido, e quando ele diz sobre testemunho, essa frase é sobre testemunho, ele fala assim, testemunho, presta atenção nisso, testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando... Não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. A tua, o teu material também escrito é, tem alguns textos básicos é, que eu gostaria de encorajá-lo a, a, a ler e a meditar enquanto você também é, escuta essa, essa gravação. São textos muito fortes, muito impactantes. E eu gostaria de escolher dois aqui, que também tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar e, e, e serve também como, como rota né, para, o nosso, para a nossa meditação. O primeiro deles é João 14, 15. Jesus dizendo assim, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E um outro texto também que fala sobre testemunho. Está em Atos Capítulo 1, versículo 8, é um texto muito usado é, em campanhas missionárias, com essa visão também missionária, mas olha que bonito. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra e serão minhas testemunhas. Olha que interessante. Bem, é, todos nós sabemos que a, a vida cristã exige um exercício diário de fé, de busca por santidade, pelo cumprimento dos propósitos de Deus. Continuamente, no entanto, nós lutamos internamente, cada um de nós luta internamente, como Paulo, o apóstolo Paulo ressalta na carta aos romanos. Ele diz assim, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. O primeiro pecado que foi a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, continua até os nossos dias a operar e a ser talvez o maior obstáculo, talvez a maior dificuldade para uma vida cristã verdadeira e vitoriosa. A morte entrou na história do ser humano pela desobediência, enquanto a obediência trouxe posteriormente em Cristo a vida e a imortalidade. A obediência é, portanto, o caminho da vida. E o profeta Daniel, Samuel deixou isso muito claro, é, que para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Esse texto está lá em 1 Samuel 15, 22. Jesus também nos deu o exemplo quando afirmou, Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Isso está lá em João 5,19. Em João 4,34 também, Jesus diz assim, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí eu pergunto, qual tem sido o teu alimento? Do que você tem nutrido a tua alma, o teu coração, tua mente a tua vida? E eu queria dizer, meu querido, minha querida, somente a convivência com Cristo, a meditação na sua palavra e uma vida de oração e entrega poderão nos preparar para sermos obedientes e boas testemunhas dele em meio a ao nosso dia a dia Jesus demonstrou ainda que a obediência é o caminho para o testemunho como pode se constatar nas suas próprias palavras aos discípulos num texto que está em João 14 de 6 a 10 e Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim se vocês realmente me conhecessem Conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando essa obra e este deve ser o nosso proceder, que Cristo seja continuamente essa inspiração e que o Espírito Santo seja a tua força, seja a minha força para que sejamos a expressão do seu amor e da sua graça a toda a humanidade. E à medida em que Jesus realizava a obra de Deus, que ele era totalmente submisso à vontade do Pai. Ele fazia com que o Pai fosse visto e conhecido através das suas obras, através do seu testemunho. Esse é o caminho que, como cristãos, devemos seguir para sermos também as suas testemunhas. Segundo o teólogo, o teólogo e, e pastor John Stott, a grandeza do reino de Deus, olha que interessante, a grandeza do reino de Deus é medida em termos de obediência. Parece que é uma escala, é uma régua. O que é afirmado nas escrituras, é quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, versículo 19, diz assim, Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos... Ainda que dos menores ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Olha que interessante. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. John Stott continua afirmando que a revelação carrega consigo a responsabilidade. E quanto mais clara é essa revelação de Cristo nas nossas vidas maior é a nossa responsabilidade e você e eu precisamos permitir de verdade que a palavra de Deus nos confronte, que ela abale a nossa segurança ou a nossa pseudo segurança que ela mine a nossa complacência, a nossa frieza que ela desestruture os nossos padrões de pensamento e comportamento se nós quisermos convencer Jesus Cristo de que o amamos há apenas um caminho a fazê-lo o caminho é obedecer a seus mandamentos e a sua orientação. Jesus demonstrou o seu amor pelo Pai por Deus por meio da sua obediência, e ele diz assim: em João 14:31. Faço o que o meu Pai me ordenou. Simples assim devemos demonstrar o amor a Cristo por meio da nossa obediência, diz ainda John Stott. E o Cristo de quem temos a responsabilidade de testemunhar, não é meramente aquele Cristo da nossa experiência pessoal, do nosso pensamento ou dos nossos achismos, mas eu estou falando aqui do Cristo histórico. Estou falando do Cristo que é Deus, porque não há outro Cristo. O apóstolo Pedro também tem uma mensagem muito especial, muito poderosa para nos dar nesse sentido. As palavras dele aos cristãos da Ásia Menor deixam claro que é preciso buscar o conhecimento profundo das escrituras para que se esteja preparado, olha que interessante, para justificar, para explicar a razão da nossa fé e assim testemunhar. Ele diz na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, o seguinte, Antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Meus queridos, não dá para estarmos preparados e testemunharmos com poder se a gente não for cúmplice de Cristo, se não houver essa cumplicidade com Ele e se não houver, houver uma vida devocional, e submissa ao nosso Senhor. Talvez valha a pena aqui você parar para uma reflexão nesse sentido. Como é que anda essa relação com Cristo? Como é que anda esse dia a dia? Essa vida devocional, essa cumplicidade, essa convivência com Cristo, como a gente tem abordado. Como cristãos, discípulos de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, que é quem nos ensina. E nos capacita para andarmos no caminho da vida. Não, não é um trabalho que fazemos é, sozinhos. É, e o, 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 o poder dele em nós é justamente para nos capacitar a viver essa dimensão. E quando a gente pensa que está sozinho, a gente muitas vezes perde a grande oportunidade de se deixar encher por esse Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunhas, a sermos obedientes. E aí o texto de João 14, 26, diz assim, Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Com o poder desse mesmo Espírito Santo, é que as Escrituras nos garantem que podemos ser testemunhas até os confins da terra, até o fim do mundo, como diz lá em Atos 1.8. E Jesus enfatiza a obra do Espírito Santo como sendo sua principal testemunha. Também o mesmo poder que nos capacita a sermos testemunhas como afirma a Escritura, em João 15, 26 e 27. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, Jesus diz... O Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará meu respeito. E vocês, esses vocês, esses vocês somos nós, assim como os discípulos na época. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. É Cristo em nós, usando-nos para fazer discípulos para si. Mateus 28, 19 a 20 diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que eu lhes ordenei. E essa mensagem confortante no final. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Historicamente, irmãos e queridos, o cristianismo conquistou o Mediterrâneo e a totalidade do Império Romano, que era o maior império proporcional que já existiu, inclusive na época, ele conquistou esse Império Romano em menos de 300 anos, tendo começado em uma cultura judaica, contando com apenas 12 homens e os seus seguidores. O impacto do Evangelho nesse período e até quase o século V, teve como principais testemunhas, olha que curioso, soldados, mercadores, empregados, servidores públicos, artesãos, mascates, comerciantes, donas de casa e até escravos. Esse foi o time de testemunhas que fez a expansão do evangelho em todo o Império Romano. Segundo um professor de teologia, Luiz Fernando dos Santos, eh, os principais púlpitos nessa época eram os mercados, as esquinas as casas públicas de banho, os escuros e úmidos e insalubres aposentos dos empregados e escravos e as masmorras. A estratégia era uma só, não perder tempo e nem oportunidade para falar de Jesus Cristo, e mais, de viver uma nova ética em meio ao seu contexto vital. As rotas comerciais da época, a incessante movimentação de povos, de pessoas, essas rotas migratórias o gigantesco deslocamento de tropas do exército romano super exército romano e as suas legiões que eram formadas por bárbaros vencidos e depois recrutados eh, propiciaram um encontro internacional e multiétnico que favoreceu a disseminação da fé cristã entre todos os povos olha que interessante entre todas as línguas, raças numa escalada impossível impossível de ser planejada com antecedência, ninguém pensou e, e criou essa estratégia para que o evangelho pudesse ser expandido nessa dimensão, isso só pode ser obra do Espírito Santo e junto com um time de testemunhas que levaram a sério isso e que fizeram acontecer, e isso imagine hoje em dia onde nós vivemos Imagine com toda essa globalização que você e eu escutamos, vivemos no meio dessa globalização, com esse cenário, como pode ser tão ou mais propício para alcançarmos com o nosso testemunho e obediência a Cristo, aquelas pessoas que precisam de alívio, de graça, de libertação das suas culpas e dos seus fardos, dos seus pesos. Imagine o que você e eu podemos fazer hoje em dia, num contexto tão globalizado para alcançar essas pessoas. Nossa tecnologia disponível hoje em dia, a mobilidade que hoje a gente tem a possibilidade, independente da pandemia, independente daquilo que a gente tem vivido nesses meses, mas no geral a gente pode explorar, e muito com a criatividade de Deus, com a criatividade do Espírito Santo, maneiras de chegar até as pessoas nos confins da Terra. Assim, é, através do encontro pessoal, dos relacionamentos sociais, e nós somos movidos a relacionamentos sociais, através do testemunho intencional e apaixonado e da tradição oral, Jesus Cristo foi apresentado como o único e suficiente Salvador. Aquele único que pode dar sentido a essa vida, conforto na morte e, além de tudo, a certeza da imortalidade mais tarde a igreja começou a atuar com a participação e vocês sabem muito bem né, de missionários, pastores evangelistas, porém fica claro para nós que vivemos aqui no século XXI que nada substitui a força dos relacionamentos o corpo a corpo na transmissão do evangelho a pregação e o ensino da palavra nas igrejas são necessários, eu reconheço e nós reconhecemos, e indispensáveis até. Porém, não podem ser desconectados de um comportamento coerente. Não é só o ensino, é o comportamento coerente de um verdadeiro testemunho, como Paulo alerta a igreja de Éfeso, quando diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Está lá em Gálatas 5, 24 e 25. E andar no Espírito, meus queridos, significa ouvir o que ele diz ao nosso Espírito e mais do que isso, obedecê-lo. Significa ser coerente a esses ensinamentos da palavra já recebidos. E como o próprio apóstolo Paulo frisa aos filipenses, quando diz assim lá em Filipenses 3,16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. João, na sua segunda carta, mostra que amar é obedecer e obedecer é amar. Ele diz assim, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Olha que poderoso. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, diz João, que vocês andem em amor. Segundo João 1,6. Por isso Jesus nos disse em João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, a obediência está intrinsecamente ligada ao amor. E ele completa ainda. João completa em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. John Stott ainda... Nos desafia com a seguinte afirmação: No ministério de Jesus, as palavras e as obras, a pregação do evangelho e o serviço compassivo andam sempre de mãos dadas. As ações de Jesus expressavam suas palavras e as suas palavras explicavam as suas ações. Não havia conflito, porque havia uma harmonia entre a palavra e o testemunho, entre as ações e as suas palavras. O mesmo, o mesmo deveria acontecer comigo e com você. As palavras são abstratas, elas precisam ser materializadas em ações de amor. As obras são ambíguas, elas precisam ser interpretadas pela proclamação do Evangelho. Mantenha as palavras. E obras juntas no serviço e testemunha da igreja, continua afirmando John Stott. Mantenha as palavras e obras juntas no serviço e testemunha da igreja. Em termos gerais, apesar do nosso chamado especial, todo cristão é enviado ao mundo, tanto como testemunha quanto como servo. Nessa ou dessa, nem você nem eu escapamos. Nós somos enviados ao mundo para testemunhar e para servir. E sempre que vemos alguém em necessidade, preste atenção nisso, quer essa necessidade seja espiritual, quer seja física, quer seja social, se nós tivermos a possibilidade de supri-la de alguma maneira, assim nós devemos fazer. De outra forma, nós não podemos afirmar, que o amor de Deus habita em nós. Nós precisamos ser coerentes e identificar as necessidades das pessoas e tentar, da melhor maneira possível, supri-las. E com frequência as pessoas têm mais do que uma necessidade. E se nós as amamos com o amor de Deus, nós devemos fazer o nosso melhor para aliviar as suas necessidades, as suas dores. O testemunho verbal, irmãos, não é suficiente. Conforme Jesus disse, é apenas quando as pessoas veem as nossas boas obras que a nossa luz brilha de forma mais intensa e dá glória ao nosso Pai Celestial. A vocação da igreja é ocupar-se com Deus e com o mundo. Eu repito, a vocação da igreja é ocupar-se com Deus e com o mundo. Deus constituiu sua igreja para ser uma comunidade de adoração, mas também de testemunha. Tiago 2, 14 a 17 diz assim, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou, irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta tudo isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Um texto muito forte também do Sermão da Montanha, Mateus 5, de 12 a 20. É, queria que você prestasse atenção nisso. É a mensagem de Jesus para você e para mim. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir leis nem profetas, mas eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Finalmente, meus queridos, nós temos muitos exemplos na Bíblia, na palavra de Deus, de um bom testemunho, que seja marcado pela obediência. São muitos exemplos, exemplos que podem e devem inspirar as nossas vidas. Por exemplo, Noé obedeceu a Deus e construiu, veja bem, uma arca no meio do nada para comportar um remanescente da raça humana e preservar a criação para um novo mundo que viria após o dilúvio que ninguém sabia quando viria. Loucura. E isso é loucura, mas isso é obediência a Deus. Davi também, um outro personagem, é considerado o homem segundo o coração de Deus. Ele foi obediente e demonstrou um testemunho que foi reconhecido por Deus e pelos homens. Escute só o que Deus, o próprio Deus, falou a Salomão, filho de Davi, depois que este fez a consagração do templo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, disse Deus, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, e sararei a sua terra. De hoje em dia, Deus continua, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Eu escolhi e consagrei este templo para o meu nome, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E se você, Salomão, andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, Obedecendo, repito, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, eu firmarei o seu trono, conforme a aliança que eu fiz com Davi, o seu pai, quando eu lhe disse: Você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Abraão, outro personagem bíblico, obedeceu prontamente a Deus e atendeu o seu chamado. E eu queria ressaltar aqui em duas ocasiões que são muito marcantes. A primeira, quando Abraão atendeu e obedeceu o chamado de Deus de deixar Ur dos Caldeus, que era sua terra, uma região hoje que se encontra ali no território do Iraque, deixar seus parentes, sua cultura e partir com a sua família, levando todos os seus bens e posses, para uma terra que Deus ainda lhe mostraria, um lugar desconhecido e distante milhares de quilômetros a tão conhecida terra prometida. Que prova de obediência Abraão nos dá. E a segunda, também muito dramática, foi a ocasião quando Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaac. É isso mesmo, aquele filho que o mesmo Deus lhe havia prometido. Mais uma vez, numa prova de fé e obediência a Deus, ele chegou ao ponto de quase sacrificar o seu filho. Mas Deus o impediu na última hora. E todos nós sabemos o desfecho da história. Até hoje, estes atos de fé e obediência são uma referência para todos nós. Podemos dizer que a fé de Abraão se materializou na obediência. A obediência, por sua vez, só foi possível através da fé e do amor a Deus. O resultado foi um testemunho encorajador que atravessou os séculos chegando até os nossos dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, eu espero que você possa refletir hoje sobre, sobre o teu testemunho, e a tua obediência. E que Deus fortaleça a tua confiança no poder de Deus e a tua fé no nome que está acima de todo nome. Minha oração é que o Espírito Santo te inspire e capacite a mudar o que for preciso e te dê uma visão clara e prática de como e onde ele quer te usar. Mais do que isso, eu espero que a tua resposta seja um estrondoso sim para Deus, para que você seja uma boa e obediente testemunha do seu amor para toda a humanidade, para o lugar onde Deus te plantar. Que a tua oração seja a mesma oração do salmista lá no Salmo 67, quando diz assim, Seja gracioso, ó Deus, para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. E eu quero deixar com vocês um breve trecho de uma canção na questão da obediência. <risos> Sentir teu amor sem par teu querer, obedecer, obedecer, Jesus, toma em tuas mãos. Meu viver, meu caminhar Que Deus te abençoe e que você seja, em nome de Jesus Uma testemunha fiel e obediente Para a honra e para a glória do nosso Deus Uma boa semana, que Deus abençoe sua família Deus abençoe sua saúde, seu trabalho, seus projetos e os seus afazeres, e que ele seja o centro da tua vida. Amém.